0: RETRABALHO quadro RETRABALHO no ar ao vivo com você na nossa tarde trazendo então os nossos comentaristas para essa conversa no RETRABALHO Cássio Moro e Alberto Nemer conosco, não segui a ordem alfabética justamente (risos) também para ver a atenção de todos nós aí Bem, nossa edição de hoje traz a discussão né, sobre o futuro da medida provisória 927-2020, a tramitação no Congresso Nacional poderá ser aprovada e convertida em lei, e aí eu entro com vocês, especialistas na área, para trazer essa leitura. Pode ser convertida em lei?
1: Na minha opinião, não só pode, como deve, porque a conversão da medida provisória em lei, Fábio, ela vai trazer uma segurança jurídica, né? Maior. Por que eu digo isso? Porque a medida provisória ela tem pensa sua eficácia durante a sua validade. E com o rolando em lei, ela se, ela se eterniza enquanto perdurar a lei. Não tem um prazo de validade como a medida provisória. Então, eu acho muito importante que essa medida provisória, editada com o intuito... Foi a primeira medida provisória com o intuito de manter os empregos, né, dando novas opções... Tais como antecipação de férias, criação de banco de horas, regulamentando melhor o teletrabalho, enfim, algumas questões nesse sentido. Então, acho muito importante ela ela se tornar lei. O que você acha,
2: Cássio? De fato, a 927 é uma medida interessante. É, tif, a, 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 a original o texto original dela teve a revogação daquele artigo 18 da suspensão do contrato que era polêmico então de fato seria importantíssimo que ela se convertesse em lei para continuar com essas medidas de prevenção à saúde e segurança do trabalhador e manter tentar manter o emprego durante essa pandemia. O grande o grande questão dessa conversão em lei é que aproveitando-se disso já o legislativo já está querendo colocar diversas diversos, diversos regramentos a mais, alguns até interessantes que vieram lá daquela revogada medida provisória 905 que já falamos aqui, e mais algumas outras coisinhas que não tem nada a ver com o combate à crise, tem assim como a reforma dos contratos de trabalho e aí pode ter algumas polêmicas ali, pode retirar alguns direitos do trabalhador, enfim, vamos ver o que que vai acontecer
0: Tem um fato aqui pode falar, né?
1: Neyme Desculpa, realmente assim, o A medida provisória, né, ela veio com o intuito, como muito bem disse o Cássio, de trazer medidas para a pandemia, para esse momento, dando instrumentos para as empresas e para os empregados manter os empregos. Agora, como ela tramita na Câmara, ela teve agora, no Congresso Nacional, algumas emendas, como disse o Cássio, trazendo questões não não pertinentes à pandemia, mas aí na minha opinião, na minha humilde opinião, eu não vejo qualquer tipo de problema, porque ah, é no Congresso de Lei que se debate e que se criam as leis, eu também não vejo ah, com com maus olhos a oportunidade de você junto à medida provisória 927 na sua tramitação legal dentro do Congresso acrescentar questões referentes ao direito de trabalho, por exemplo, o que está sendo acrescentado e que tinha na medida provisória 905 é a, é a possibilidade, por exemplo, de você trabalhar em domingos e feriados. Realmente isso não tem nada a ver com a pandemia, mas eu acho que é uma boa oportunidade de trazer mais uma mais uma ferramenta, mais uma opção de funcionamento da, do, das empresas com o intuito aí de de, de tendo maior funcionamento é
0: uma forma de resgatar mais ainda a economia e gerar empregos. Uhum. Bem, tem um ponto é, sobre essa questão aqui que o um ouvinte até pontuou. É, pontuou quando a gente falou sobre um outro tema relacionado, acho que foi na segunda-feira aqui à é tarde, mas me marcou para esse quadro. Se essas alterações em lei, é, benefícios que são dados a empresas, Justamente para se proteger o trabalho, né? a vaga do trabalhador. Se essa empresa também não sobrevive, sendo que ela aderiu a esses dispositivos, foi inócua a decisão ou ela tem penalidades, mesmo que aquele empregador não tenha conseguido se manter?
1: A pergunta é muito boa, mas a gente tem que ver, a, a princípio, Fábio, eu queria ver se o Fábio concorda, se o Cássio concorda comigo, mas a princípio essas medidas provisórias não trouxeram benefícios, essas que a gente está falando, 927 a 936 financeiros para as empresas, os benefícios que trouxeram na verdade não foi nem benefício na minha opinião, foram novas ferramentas de relação com o empregado com o intuito de enfrentar a crise, desde a redução de jornadas de salário, a suspensão do contrato de trabalho, lembrando que o, que o governo também entra com, com sua cota parte financeira. E se ela não conseguir, mesmo assim, é, superar a crise e, e chegar à banca rota, aí, infelizmente, se ela já faliu com pena, com multa ou sem multa, eu acho que isso não faria muito diferença na prática. Mas eu acho que não, não, não teria aplicação de multa se ela cumpriu é, as questões que a, a medida provisória exige, os, os cumprimentos legais. Essa é a minha opinião.
2: A verdade é que essas tentativas aqui são para preservar o emprego com medidas extremas, de fato, elas não visam beneficiar o empregador. Na verdade, elas devem ser adotadas, especialmente quando a gente fala da 936, que fala da redução de jornada, da suspensão do contrato, elas devem ser adotadas como última alternativa da empresa. Ou seja, ela tentou negociar outros meios de produção, tentou baixar aluguel, tentou negociar dívida com o banco, não deu certo, vamos tentar suspender ou, ou, ou reduzir a jornada de trabalho do empregado do para empregado, ver se a empresa se sustenta ainda a, 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 se ela não fecha as portas né? e de fato se ela fechar as portas mesmo adotando essas medidas significa que o problema é econômico todos saem perdendo toda a sociedade, o trabalhador, a empresa e também o governo não, não, não por menos
0: é, é, foi uma dúvida realmente que me ficou pelando aqui um pouquinho até a ajuda de vocês mas
1: as dúvidas foram muito boa, muito pertinentes
0: Sim, é pela pelo noticiário, né, que a gente vem acompanhando e ainda como tem não está isso muito depurado, né, pela sociedade. Vocês podem até avaliar isso melhor que eu. É, isso vai carecendo sempre, né, de uma dúvida, uma explicação, uma leitura, né, novamente em relação aos dispositivos publicados. E é isso que a gente tem que esperar. Inclusive publicação da lei diária oficial é isso? É. Eu
1: não, eu Quem não. Eu falar? a pergunta, Cássio, você pode repetir? Oh, o Fábio, por gentileza.
0: É, então, sobre a gente ter esse acompanhamento e aguardar publicação em diário oficial, né? Isso vai ser diário oficial do executivo?
2: É, ainda está sendo debatido, né? Ainda o, o Congresso vai aprovar, e aí, ou não, né, mas deve aprovar a 927, e aí vai haver a publicação no Diário Oficial e aí entra, entram as novas medidas valendo. Por enquanto a
1: 927 está tá, tá, tá de pé. Está tá em pleno uhum. vigor. O que uhum. está acontecendo agora é que ela está é, seguindo a liturgia constitucional que, que, o qual é? é a medida provisória é enviada ao Congresso e lá se debate que ela pode ser convolada em lei ou não então o que está acontecendo agora é o debate sobre ela e como o Cássio disse no início e eu acrescentei depois, ela está sendo estão sendo acrescentados outros elementos a ela que não, que não tinha na redação original como o Esco disse, por exemplo o trabalho aos domingos é a correção, por exemplo, dos débitos trabalhistas serem feitos pela índice da poupança. Outro item interessante que eu achei é a possibilidade de você parcelar os débitos trabalhistas oriundos dessa pandemia em até 60 vezes. Enfim, são, são ferramentas que, que a, a princípio que eu estou analisando, pra, que estão é, de trazer fôlego para as empresas, com o intuito de manter o seu funcionamento e, por vítima consequência, manter os empregos.
0: Uhum. Ótimo. Bem, podemos ter uma outra discussão aqui? Claro. claro. O Tribunal Regional do da 10ª Região, né? Tribunal Regional do Trabalho, ele afastou a justa causa para a demissão de um trabalhador que foi pego com maconha né? durante o horário de intervalo da jornada dele. Um caso ainda lá de março de 2014, o trabalhador que trabalhava em condomínio estava com outros dois colegas, uniformizados, e aí foram é, um carro particular, nem né, um carro particular quando acabaram sendo abordados pela polícia fora desse, desse local, né, do, do local de trabalho. E aí, segundo o desembargador né, da segunda turma do TRT da décima região, o uso ou porte da maconha fora do ambiente de trabalho no horário de descanso e sem impactos no contrato de trabalho, não configuraria essa justa causa para a dispensa. Isso traz uma leitura, né porque houve muita repercussão até na internet para esse quadro. O que, é que vocês podem dizer sobre essa decisão?
1: Você eu, Cássio, né? primeiro? Eu come- Bom, uh, ap- assim, eu, caso <risos> Você pode começar. Vamos lá. Assim, pode, é, sim. De forma muito respeitosa, eu acho que o TRT-10 caminhou pela via equivocada porque a gente sabe que é, o uso de entorpecente durante o horário de trabalho, por mais que ele estivesse no intervalo, ele retornaria ao trabalho. Então, a, inclusive, ele pode retornar ao trabalho com o seu psicológico alterado, em razão do uso da maconha ou qualquer outro tipo de droga, podendo ocasionar, inclusive, um acidente de trabalho para ele ou, para terceiros. Então, assim, eu acho que o... Eu entendo, acho não, eu entendo que esse comportamento é, é, vai de encontro ao artigo 482 da CLT e que o uso de droga, álcool, é, durante o expediente ou até no próprio intervalo de almoço e que isso pode sim ensejar a justa causa, salvo se o empregado for comprovadamente é, tido como doente, né? ou seja, o, o, o alcoólatra, a pessoa que é alcoólatra e que pede você ter a previsão de dispensa por destacado, mas se ela for alcoólatra, ela não pode ser dispensada porque é considerada como uma doença, Ele tem que ter um tratamento, enfim. Então, mas nesse caso aí, é, eu respeitosamente não concordo com a decisão do TRT e eu a, acredito que essa decisão possa vir ser reformada pelo ST, né, pelo Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. Agora estou curioso pela opinião do Cássio.
2: É, bom, vamos lá.
1: <risos> não, não cabe
2: a mim analisar esse, esse processo específico. É, mas algumas algumas coisas importantes nós temos que verificar quando a gente trata de justa causa. Uma delas o Neymar já até falou, mas eu vou falar de uma antes. A primeira são as formalidades para um empregador aplicar essa justa causa. Essa, essa, essa penalidade ela deve ser feita, primeiro, deve ser é, imediata, ou seja, a partir do momento que o empregador tomou conhecimento de uma eventual falta grave, e essa pode ter sido uma falta grave, é, ele deve aplicar a, a penalidade, a dispensa, na hora. Se ele esperar, permitir que a pessoa trabalhe, e depois vai dar a justa causa, ele perde essa imediatidade. Então, essa justa causa, independentemente da gravidade da falta, ela vai ser revertida. É, um outro ponto importante na hora de é, prosseguir com a justa causa é informar ao empregado qual é o motivo pelo qual ele foi dispensado. Então, às vezes, a empresa pode ter cometido uma falta gravíssima usado de maconha no, no trabalho. Se a empresa não, usou, se não, não adotou esses dois requisitos de imediatidade e clareza na, na, na dispensa, ela pode ter essa justa causa revertida. E o segundo aspecto, muito bem mencionado pelo Neymer, é o fato da doença. Nós temos muitos casos já pacificados em, em, em jurisprudência muito semelhante a esse caso do uso da maconha, que é o do alcoolismo. A pessoa chegou alcoolizada no trabalho, mas porque ela tem uma dependência, existe uma doença prevista na qual Importa o empregador afastá-lo para tratamento médico. Então, se for esse o caso, aí, de fato, a justa causa pode ser afastada. Perfeito. Ok.
0: Então, é, veja, como
2: às é... vezes uma notícia lançada pode ter diversos vieses. É por isso que quando se pergunta a um advogado sobre uma questão, a primeira resposta que ele fala é depende. Exatamente. E vai analisar as circunstâncias do caso.
0: Isso aí. Bem, os nossos ouvintes falaram, nossa, é muito curioso mesmo, quando a gente consegue entender Que foi o caso aqui da Roberta Cristiana, foi na mesma linha, né, a gente precisa entender cada vez mais a legislação e ainda aqui o parabéns do Ronaldo. É isso.
1: Legal, legal, muito bom muito... poder esclarecer, né, e às vezes traduzir essas, esses termos jurídicos que realmente dificultam às vezes as percepções pela, pela população, por, de forma em geral.
0: Isso aí. Bem, a gente chega aqui ao final do nosso quadro, queria agradecer então a vocês por mais uma participação tão produtiva aqui na nossa tarde da CBN.
1: Fábio, agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço a atenção e principalmente a participação dos nossos ouvintes e a, a companhia do amigo Cássio Moro.
2: Eu okay, também agradeço, legal, eu agradeço Cássio. o Neymer, agradeço o Fábio, e agora eu vou ficar aqui assistindo o lançamento do foguete da NASA da SpaceX, que evento. Estou
0: Mas é, é, é de múltiplos conhecimentos, então, Cássio Moro.
2: <risos> Vamos lá.
0: Me conta aí, vai lançar que horas, então?
2: Às 17 horas, eles já estão lá na cabine, já, do foguete, dos doidos, dos doidos, meu Deus do céu. <risos>
0: Tomara que dê certo, né?
2: Claro, estamos jogando
0: três. <risos> OK, muito obrigado então. Até a próxima.
2: Um, um abraço, gente. Um abraço, até logo. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.